0: E está começando mais um Entre Chaves, do seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje vamos falar delas, as tendências em tecnologia para 2024. E para isso, como sempre, estamos aqui com ela, Fernanda Vieira. E aí, Fernandinha, tudo bem?
1: E aí, Pois é, esse episódio, estou empolgada. A gente gosta né, de falar de futuro, de caos, de IA... Né, tem tanta coisa que a gente vai falar aqui hoje, gosto muito desse episódio. Caos,
0: caos, estou... uma tendência <risos> forte para 2024.
1: <risos> tô empolgado, bora.
0: Para conversar aqui com a gente, com o seu bonezinho do time de dados, está aqui o Lucas Leal. E aí, Leal? E aí, pessoal, beleza? Sou o
2: Lucas, estou aqui na DTI tem dois anos e meio.
0: Perfeito, então sem mais delongas, né, já é, apresentando aí, primeiro introduzindo aqui o nosso tema com mais calma, né, a gente vai falar aqui de... É, o que são as principais tendências em tecnologia, em desenvolvimento de software para 2024? A primeira coisa que me vem em mente quando a gente fala nisso é não tem como não falar de IA generativa. Já está acontecendo e acho que vai acontecer cada vez mais. né? A gente tem algumas pesquisas que apontam que as IAs é, vão adicionar aí cerca de 15,7 trilhões de dólares na, na economia global até 2030, e que 40% dos projetos vão estar usando algum tipo de tecnologia com IA generativa é, até 2024 já, diferente dos 5% em 2020. Então, a importância das IAs generativas aí para o futuro é evidente, né? O que, que, que vocês acham disso?
1: Antes da gente passar, né? A bola para o Lucas, mas é, eu vi aqui que no, no, na pesquisa do Gartner, ele compara a IA generativa com o, o impacto né, da IA generativa semelhante ao da máquina de vapor, da eletricidade da internet, então é um negócio assim, absurdo mesmo, né, igual a gente já, já falou várias vezes aqui na Entre Chaves sobre mudanças de paradigma, né, de fato, tanto que a IA traz para a gente, né, daí a generativa principalmente, mas uma coisa também que eu vi muito legal nessa pesquisa que você trouxe aí, Champs, da PwC, é que esse aumento, né, de 15.7 trilhões de dólares, ele vai vir muito de aumento de produtividade mesmo, de desenvolver aplicativos, desenvolver, né, é, produtos digitais mais rapidamente, e também, é, né, alguns, o restante, né, de efeitos colatorais de consumo, ou seja, de experiência do cliente, de experiência de usuário, né, o quanto a IA também vai melhorar é, a experiência do usuário e a, e a gente acaba, vai acabar comprando mais também. Né? Então, são essas duas coisas que, que essa pesquisa mostra. Né? Então, aplicativos sendo desenvolvidos mais rápido, então mais produtos, né, mais renda e a gente comprando mais. Porque os aplicativos, as coisas, né? as, os produtos vão estar mais é, atrativos para a gente comprar.
2: Então, bem nessa linha que vocês comentaram aí, o que vem fortíssimo em todas as, as plataformas de dados nos fornecedores clouds é o uso de é, experiências parecidas com o Copilot da Microsoft ou o próprio Copilot do GitHub. Se a gente for pegar a última plataforma lançada pela Microsoft, que é o Microsoft Fabric, ele já tem essa experiência integrada de a generativa interna com o Copilot. É, a Databricks também lançou na plataforma deles recentemente um formato de conversão direto do inglês é, para a Pyspark ou para SQL ali dentro da plataforma deles. É, a AWS, que até então parecia mais tímida de todos, nesse último ano, fez a compra aí de seis empresas é, diferentes que estavam trabalhando com experimentos de, de AI e com modelos próprios. Então deve vir um lançamento grande por aí, a expectativa de mercado geral é essa. E a Google fila, finalmente fez o um lançamento do, do bar de AI depois de, de alguns meses, com alguns meses de atraso. Lembrando que a Databricks também fez a compra da Mosaic alguns meses para trás de uma plataforma de integração. Eu diria que na parte de de dados, o que a gente tem de mais forte talvez sejam é, plataformas com os copilots acoplados é, para aumento de, de produtividade. E mais do que isso, a possibilidade de você treinar os seus próprios modelos. Então, a Microsoft está vindo é, com essa proposta. No OpenAI DevDay Dev Day, é, modelo muito semelhante, então, em que você pode utilizar a infraestrutura do OpenAI para poder fazer o treinamento com os seus próprios dados. Mais recentemente, agora no Ignite da Microsoft, também veio é, essa possibilidade, tanto com o Copilot Studio, é, para a criação do, do seu próprio Copilot, e dentro é, já da OpenAI com a criação dos GPTs, que seriam pequenos modelos treinados que você pode subir para uma loja própria deles e que eles vão definir o um modelo de precificação e de retorno para quem está construindo aquele modelo. E também no Ignite a gente teve o lançamento dessa possibilidade de você conseguir ter um hack próprio para uma empresa muito grande, para um data center, desenvolvido pela Microsoft, já com uma determinada é, quantidade de placas de vídeo ali e infraestrutura estabelecida para você é, ter a sua própria infraestrutura interna já
0: preparada para treinamento de modelos é, muito robustos. De, é, isso né? é o que a gente estava comentando nos bastidores ali, que é a parceria com a NVIDIA. né? Isso. Uma parceria
2: com a NVIDIA fortíssima com o lançamento de Aí são várias coisas. Teve o um lançamento desde é, processador novo, usado internamente na infraestrutura da Microsoft, até de GPU completamente nova, exclusivamente
0: para esse tipo de, de trabalho. É um poderio bélico extraordinário, né? E, e é interessante ver como que a, a IA está presente desde né, a, o desenvolvimento do código até o produto final, ela está presente. É desde ajudar a gente a a produzir o, o né o, o softwares mais rápido até a experiência final do usuário ela tá presente também né então não tem como fugir disso mais né
1: é, eu acho que assim a, além né da, do próprio desenvolvimento que aqui a gente é mais próximo né ou seja a gente viu muitos os copilots acelerando o desenvolvimento mesmo né ajudando os programadores no dia a dia ali a tanto desenvolver mais testes né, automatizados mais rapidamente, fazer documentação mais rapidamente, qualidade de código, qualidade de código com certeza, né, em relação a, a isso, a ver, encontrar assim, nos code smells e dar sugestões, né, rapidamente ali para o usuário, a gente viu isso muito, mas não só no desenvolvimento, né, em outras é, outros momentos do desenvolvimento do, do produto digital aí quando eu falo assim, até na parte de design dele né, da experiência do usuário, como a gente estava falando ou até é, em outras partes que não são só o core né, do desenvolvimento mesmo a gente consegue ver também melhorias é, com esses copilots ou o próprio chat GPT né, em, que, em que a gente consegue é, resumir coisas mais rápido é, ter, tirar a carga cognitiva de várias coisas em, em né, se eu tenho tanto de coisa que eu tenho que fazer, eu consigo pedir a ele para me ajudar a priorizar, a resumir minhas tarefas, né, a, a elencar as coisas que são mais importantes. Toda essa essa parte de copilotos, né, é, de IA generativa estão nos ajudando já, mas eu acho que o potencial para 2024 é gigante.
2: Ainda mais com o lançamento agora das integrações, por exemplo, no caso do OpenAI DevDay, foi mostrado integrações com outros serviços. Dessas plataformas, e com a possibilidade de você alimentar, especificamente no caso do ChatGPT, com é, vídeo, dele ter output Sim. em vídeo, dele ter output é, em áudio, dele aceitar imagens. Então, isso aí abre uma nova frente.
1: É, exatamente. Assim, eu estou usando o GPT-4, né, eu assinei, e assim, é, abre outra, outra coisa mesmo. Assim, eu, eu ajudo, eu peço, né, eu copio, por exemplo, uma tabela do, do meu Excel e mando para ele e ele me ajuda a entender, a fazer gráfico, aí ele já me mostra o gráfico, é, é bem, assim, né, eu mandei outro dia imagens, assim, ele cons consegue descrever bem, ele usa, né, outros serviços também, é, enfim, eu acho que o potencial realmente para o 2024 é gigantesco, eu fiz um trabalho recentemente de, de apresentação mesmo, de que eu precisava fazer uma apresentação, uma palestra, ele me ajudou do início ao fim, assim. Eu acho que eu até já falei isso aqui no Entre Chaves, não sei. Mas ele me ajudou de uma forma, assim, absurda. Em realmente sendo um copiloto total, assim. Em ser meu, um assistente mesmo. Eu discutia as coisas com ele. É absurdo o tanto que ele me ajudou.
0: É, falando em um novo mundo de possibilidades que a IA traz aí, né? Antes do, do episódio, a gente estava pesquisando sobre isso, né? E inevitavelmente a gente cai em algumas discussões, que no início eu falei brincando, mas é verdade, de fim do mundo, né? Assim, o potencial da, da IA não só de é, contribuir positivamente com, com os produtos digitais, mas também como tem vários panoramas aí em que é realmente muito perigoso, né? É, que, que abre possibilidades de várias vertentes aí do, do apocalipse, né? <risos> é, nessa
2: nessa seara aí, a gente teve, a semana que passou agora, tá acabando agora, a novela da, da Open AI de toda a mobilização que teve em função da saída do Sun Altium, e uma das primeiras é, teorias levantadas na internet, aí tudo especulação <risos> lógica, foi olha, o, lá é dividido, tem um board que tá voltado para parte de, de segurança e como que a IA vai ser aplicada é, para melhorar a vida das pessoas e tem uma outra parte da organização voltada para o lucro. É, mas essa parte que demitiu, no fim das ótima ela é exatamente a responsável por essa parte de segurança. E aí, uma das primeiras coisas que o pessoal levantou foi, pronto, conseguiram descobrir a AGI, que é a próxima evolução da IA de fato, é, com capacidades é, cognitivas parecidas com o ser humano, mas com a capacidade de resolver... Problemas matemáticos talvez seja o maior problema atual da, da, dessa geração de, de, de as generativas que a gente tem. É... E aí, beleza, passou, teve toda a novela, ele saiu de lá, as pessoas ameaçaram se demitir para ele voltar, foi pressionado pela Microsoft para voltar, foi contratado no domingo pela Microsoft, saiu de novo, foi contratado agora pela... Pela Open -air de volta, vai demitir o bote que demitiu ele.
1: Meu e Deus aí, aí você pensa
2: assim, acabou a novela. E aí, dois minutos antes de começar aqui, abriu o celular para fazer uma pesquisa sobre a AGI, e aí já veio uma primeira informação lá do, da, da Reuters, de uma hora atrás. É, uma das probabilidades é, da demissão de São Altman tem a ver com o Project Q, que é uma... As pessoas estão especulando internamente que tem a ver com a descoberta de fato de IA, Então é uma coisa que a gente está completamente no escuro. Se aconteceu ou não aconteceu. Existem outras é, teorias, porque parece que o, o Altman estava é, tentando levantar alguns bilhões de dólares para a produção de, de chipsets que alimentariam plataformas de IA. Então isso não está claro ainda. É, acho que a gente não vai saber de fato o que, que aconteceu. Mas se a IA vier, é Skynet mesmo.
1: Mas, assim, eu acho que a gente nunca falou aqui sobre a inteligência artificial geral, né? É, a gente nunca falou sobre esse tema aqui no Entre Chaves, acredito eu. Então, você podia contar assim, um pouquinho para a gente. Você falou, né? É sobre como quando a inteligência artificial atinge um nível cognitivo semelhante ao do ser humano.
2: Ao nosso. E algumas definições dizem né, é, até superior ao humano. Então...
1: Então, basicamente, é resolver problemas que a gente nunca resolveu, como se fossem coisas assim?
2: Isso, resolver tanto problemas que uma pessoa, no estágio atual, né, que é até onde a gente sabe do que é publicado, em termos de problemas matemáticos, uma inteligência artificial é capaz de resolver o equivalente, talvez, a uma criança do ensino fundamental, é, isso de maneira é, autônoma. Mas a expectativa para o longo prazo é que isso mude e que a gente chegue no ponto que, realmente dela ser é, capaz de resolver problemas complexos até acima do nível humano. E aí, quando você chega nesse nível de equiparar com o um ser humano adulto médio, chama EDI. E aí, o problema que a gente começa a entrar, é, do ponto de vista de discussão ética, é o problema tipo, exterminador do futuro mesmo. Pô, Se eu tenho uma coisa que é capaz de tomar decisões é, no mesmo nível de inteligência com a gente, quanto tempo será que demora para ela chegar na conclusão que o problema... <risos>
0: Do é a planeta. Gente. É, a gente. é bem mais sustentável ter um planeta só de robôs. Né? <risos> Vamos falar de sustentabilidade aqui. A gente não está bem, viu, galera?
2: Aí você tem exemplos e exemplos na, na, na ficção científica. Você tem lá Matrix, você tem o Ultron do, da Marvel. É, essa é uma discussão que, na ficção científica, ela tá muito. está presente há 60, 70 anos, antes da possibilidade da gente chegar nesse ponto. É, de fato, mas é, existem pessoas de fato preocupadas com isso. O, o pessoal criticou muito é, na época o, o Elon Musk quando ele levantou essa bola, porque ele também era da, da Open AI, é, ele levantou essa bola de que é, será que a gente não deveria parar o desenvolvimento das IAS porque em um determinado momento aquilo seria perigoso? O, o ponto que o board da, da Open AI levanta é o mesmo, e aí entra nessa, né? Tipo assim, ele foi demitido porque, em teoria, ele não estava sendo transparente o suficiente com o board. A gente não sabe se isso tem ligação com esses outros negócios que ele estava conduzindo por fora é, ou se é alguma questão mais profunda que não foi revelada de fato. Mas a Microsoft está forte ali investindo no que vier.
1: É bem, bem traumático mesmo, né? Esses exemplos que a gente vê no, na ficção e tudo mais. E outro dia eu tava vendo um reels. Agora eu tô tentando lembrar se foi num evento da Meta. Onde que foi? Que um cara, ele tá né, interagindo com um humanoide lá, um robozinho, né? Com formas humanas e tal. E aí faz uma pergunta, tipo, se um dia eles vão ter é, a capacidade de tomar decisões e dominar o mundo. E aí esse robozinho vai lá e fala... Nunca tinha pensado nisso, mas eu volto, <risos> vou pensar agora, eu vou passar a pensar, e a pessoa, não, merda.
0: que foi aí que tudo <risos> começou, foi aí que né? tudo o começo começou. do fim.
1: Mas uma, uma outra coisa que eu queria falar sobre esse tema é que nessa pesquisa da PwC, que a gente falou no início, né de que a IA pode contribuir até 15,7 trilhões de dólares até 2030, eles também criaram um índice que eles chamaram aí de Índice de Impacto de IA que eu achei super legal, que é basicamente assim, é, alguns indicadores para medir o quanto a IA está impactando o seu negócio. E aí eles fizeram até umas pesquisas por segmento e falaram algumas, alguns segmentos, por exemplo, onde a IA tem impactado mais, por exemplo, tem a o, o potencial, na verdade, né, de impactar mais, como o segmento da saúde, segmento automotivo. É, então, são alguns segmentos que... A saúde, por exemplo, né? o tanto que a gente poderia... A gente já falou um pouco disso aqui também no passado. né? O tanto que a IA é, 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 de, poderia melhorar diagnósticos e prever, ajudar os médicos né? a prever coisas e tudo mais. É, mas esse índice de impacto eu achei muito legal porque é justamente a gente vendo né, o quanto a IA pode impactar as nossas as empresas também. né?
0: Uhum. Bom, e, e vamos torcer para que 2024 seja o ano... Da revolução da saúde e não do apocalipse, né? <risos> não da revolução mas, das máquinas. É, mas já fazendo um gancho com isso, uma grande tendência aí que... Todo ano é tendência, mas esse ano é, o que a gente está observando é que não é mais uma prioridade, mas uma necessidade, né? Que é a cibersegurança. É, fazendo um gancho com a própria inteligência artificial, tem-se falado muito sobre testes de segurança mesmo das IAs, no sentido de o quão seguras elas são para os humanos, né? nesse sentido que a gente está falando mesmo, o quanto que elas vão prover ambientes saudáveis né? e seguros para as pessoas. São novos tipos de, de testes né? que estão surgindo. Assim. Mas com, com a IA e com os impactos dessas tecnologias todas, surgem, inclusive, novos tipos de ataques, é, novas vulnerabilidades. Então, é, estima-se num repórter da Accenture, aí, que é, o preço de reparação né, de ataques cibernéticos é, vai aumentar em 15% em 2024, que já não são baratos. né A média do preço né, de, de incidentes cibernéticos, aí, de cybercrimes, era em média de 13 milhões em 2021. A gente deve aumentar isso em 15%. É,
1: eu vi aqui que o custo global dos ransomwares aí em 2023 deve ultrapassar 30 bilhões. Né? Então, realmente, é um custo muito, muito alto mesmo. É,
2: quando a gente trata desse tema de, de cibersegurança, aí vem uma, uma coisa que é um pouco polêmica. Né? Eu não sei se, se todo mundo que viu, por exemplo, é, os ataques de, de sequestro de dados, sequestro de sistemas, aconteceram, por exemplo, em Las Vegas, esse ano, nos Estados Unidos, que tem, uhum. sei lá, não tem um mês e pouco. E aí, quando você vai, começa a pesquisar, várias pessoas falam assim, ah, isso foi completamente coberto pela mídia, porque... A, os vídeos que estavam no Instagram que estavam no TikTok e tal, eles tinham uma, uma, um alcance baixíssimo e aí você só conseguia achar essa informação de que isso de fato estava acontecendo que era real, tipo assim, pesquisando muito, e esse não foi o único ataque que aconteceu nesse ano teve ataques a um, a um, um banco chinês é, um banco gigante, um banco de equity gigante na China, que ficou sequestrado por mais de 24 horas, e em todos esses casos até agora as notícias que a gente tem é que o ataque, ele, a, a empresa em si né, que foi atacada, ela não conseguiu suplantar quem estava atacando ela. Então ela não conseguiu recuperar o acesso. Ela pagou em criptomoedas é, não rastreáveis para ter de volta os sistemas. Então a gente não sabe o quão vulnerável os sistemas de fato estão. E com o uso de outras formas de ataque, isso fica ainda mais grave.
1: É esse, esse que você falou da de Las Vegas, né, dos hotéis da MGM, é, inclusive tem aquele, é, o Bellagio, né, que é um dos, dos hotéis mais famosos de Las Vegas, que foi atacado, e eu tava lendo sobre isso. Justamente os, os, os hóspedes ficaram sem conseguir acessar os quartos. Ficaram sem conseguir pagar as despesas dentro do hotel. E, e normalmente, né pelo que eu estava lendo, esses ataques no ramo da, hotelar, da hotelaria né é para buscar, para pegar dados pessoais, dados fin financeiros das pessoas, né cartão de crédito. É eles nada. foram além. Mas né? eles foram além, justamente. Eles, foram, eles inviabilizaram eles, o negócio. É, e, fico, e ficou por mais de 24 horas, realmente, né, a galera não conseguindo entrar no próprio quarto, loucura, né, e realmente esse tema de segurança, como você fala né, Champs, ele vem tendo importância, né, mas eu acho que é, com, enfim, pandemia, mais digitalização e agora e que a gente gera ainda mais dados, o tema vai cada vez tendo mais relevância mesmo, né, e a, a gente gerando essa quantidade de dados que a gente gera hoje e com essas outras, né, como você falou, deepfake, a gente conseguindo simular a voz do outro, né, simular. É tanta forma, eu acho que, de engenharia até, né, social. Eu fiquei pensando que outro dia, muito recente, uma tia de uma prima minha caiu no golpe do... É o golpe mais bobo do WhatsApp. Ah, meu... Um Faz o pix. É, tô. Mas, mas era, era do número da pessoa mesmo, né? Tipo, como se eu, meu número estivesse te pedindo um pix, né? Só que não era eu. E aí a tia caiu, é, da minha prima, caiu lá e fez o pix. E aí eu fico pensando, né? As pessoas caem, caem nisso hoje. Imagina se eu te ligar falando com a minha voz, né? Se é outra pessoa, na verdade, né? Te ligar com a minha voz falando o que, que é o pix. Ou né? te fizer uma, uma chamada de vídeo com a minha cara. Te pedir no Pix, assim, é, é absurdo mesmo, né? O tanto que... que a pessoa vai é... é
0: morrer sem saber que caiu no golpe.
1: É, exatamente. E aí, assim, 2024, eu acho que cada vez mais a gente tem que... A gente já falou isso aqui mil vezes, né? De levar a segurança a esquerda, de realmente ter mais coisas de segurança em todos os produtos digitais, mas não só isso, né? Nessa, é, pensar também que isso de, da inteligência artificial e essa interface com a segurança... Também é muito importante.
0: É, a, a IA tá, pra, tá, tá no time dos atacantes, mas também tá no time dos defensores, né? Exato. Então, o problema é que o, os ataques sempre vêm primeiro, né? Então, a gente tem. E
1: normalmente, é.
0: A, a gente sofre um pouco com os ataques antes de conseguir a defesa, se defender né? corretamente ali, mas é, o, o lado positivo é que a gente tem as mesmas ferramentas aí pra, pra se proteger ou pra tentar. É melhorar as nossas proteções. E é, tudo.
1: O, o que eu acho que é preocupante disso é só a parte de engenharia social, que é um negócio aí que a gente não tem tanto, né? Que é exatamente isso que eu tava falando. Que é a, a gente, a vulnerabilidade somos nós mesmos, né? É a gente cair no, no golpe, né? Então...
2: É, como, como exemplo do que o Champs tava tá falando de defesa, por exemplo, eu sei que a... Foi até o um exemplo que a gente deu no dia do Ignition. Ó. É, a AWS, por exemplo, instituiu um determinado... Um bot, né? É habilitado ali a partir de, de IA também, que ele é capaz de é, determinar se uma determinada chave é, que está exposta é, no código no GitHub, por exemplo, é uma chave ativa ou não. É... Por quê? Porque aí é um problema de desenvolvimento. Né? A pessoa foi lá e subiu um código que tinha uma chave exposta, aí ele detecta em todos os, os repositórios que estão abertos e ele vai lá e desativa é, aquela chave por dentro da infraestrutura da AWS, para que porque qual era o problema que eles estavam tendo? É, já existiam bots para poder utilizar essas chaves de acesso, é, criar máquinas virtuais, minerar Bitcoin, e aí a pessoa, não foi a pessoa que fez, a pessoa entra com o um chamado lá dentro da AWS e eles estavam devolvendo os valores das pessoas em determinado momento. Aí eles criaram como forma de contra-atacar o mesmo tipo de bot, só que ele vai lá e desativa
0: é, a chave que está tá exposta. Legal isso, né? Que é uma iniciativa que veio da AWS e que não joga 100% a responsabilidade no, no usuário, ar, né, é. no, no sistema ali, e já atua ativamente, né, acho que é importante, porque os ataques ficam cada vez mais complexos, assertivos aí, a mínima falha hoje pode ser mais, é, ainda mais vulnerável, né.
1: Uhum. E aí eu fico, né, pensando nessa, porque realmente, né, nesse caso aí, a AWS, ela, ela fez, né, como vocês falaram, né, ela foi ativa, proativa, para conseguir... Né, ajudar os seus usuários. E em relação, o que vocês acham, né, em relação às mídias sociais, quando a gente tá falando de é, fakes e chatbots e coisas assim, vocês acham que as, as ferramentas aí, né, Instagram, Facebook, Twitter, não Twitter, né, agora é, coisas assim, deveriam também ser proativos para identificar essas falhas aí de segurança?
2: Que ele... Que eles deveriam ser proativos, eles deveriam, mas é igual o, o Champs estava falando, né? É difícil você prever de onde vai vir um, um ataque desse tipo, né? Por exemplo, é, teve uma época, se a gente for pegar um ano dois anos para trás, mais ou menos, que teve um banimento em massa de contas no YouTube, porque que existiam conteúdos no, no YouTube, que ele era um conteúdo kids até um determinado momento, ele tinha uma inserção de alguma outra uhum. coisa... É,
1: vários né, essa Várias Peppa Coisa. Pig tava lá vendo a Peppa isso. Pig e de repente tinha lá um cara mandando a criança fazer, isso, fazer isso. um negócio
2: então né? esse tipo de, de conteúdo por exemplo foi um conteúdo que ele começou a surgir as pessoas identificaram e aí rapidamente o YouTube foi lá e trabalhou em cima disso para evitar que conteúdo dessa forma fosse é, que o upload fosse feito agora quando a gente está tratando especificamente de conteúdo gerado existem várias discussões né como que você consegue identificar é. que o conteúdo ele é gerado porque se a plataforma que gerou o conteúdo não se preocupa com uma forma daquilo ser é rastreável de você conseguir descobrir de volta que aquilo ali foi gerado por inteligência artificial, é, é muito difícil você conseguir gerar de outra forma, exceto pelo fato de que existem padrões, aí a gente o, o primeiro padrão que todas as pessoas começaram a identificar quando começaram a sair muitas imagens formadas por inteligência artificial, foi, por exemplo ah, as mãos das pessoas, as uhum. imagens são esquisitas, porque, porque não existem tantas imagens de mãos para poder treinar um modelo, ou os olhos das pessoas parecem fixados Beleza, isso quando a gente está tratando de uma imagem estática, ou de um desenho ou de uma foto. Mas no
0: nível do vídeo, eu ainda não vi nenhum... É, a, própria, foto. a própria questão das imagens são problemas até quase... Meio que superados, assim, por várias ferramentas. Também não tem hoje mais tantos problemas. Eu acho que na questão das redes sociais é mais complicado. Porque eu já repeti isso aqui algumas vezes, né? Mas a inteligência artificial sempre esteve nas redes sociais aí, né? Com os algoritmos de recomendação há muito tempo. E a gente teve muito problema com isso, né? Bolha de informação, fake news, tudo mais. É, o impacto disso já foi gigante, né? Sim. Só que elas não atuaram ativamente a respeito porque não era conveniente para elas, não, não era de acordo com o modelo de negócio dela impedir que as pessoas tivessem acesso às fake news ou usassem menos o aplicativo, porque ele se torna menos atrativo, porque ele não te recomenda o que você quer ver, né? Digamos uhum. assim. Então, eu acho que a gente corre o risco de sofrer desse mesmo problema, né? É, talvez inserir esse tipo de conteúdo nas redes sociais, e eu acho que vai acontecer cada vez mais, pode ser algo que vai incentivar as pessoas a usarem mais, e com isso essas empresas vão lucrar mais também. Então, a partir do momento que isso comprometa as empresas de alguma forma, igual o exemplo que você deu do YouTube, que a, acabava comprometendo a, a credibilidade do, do do YouTube, e os pais não iam deixar os filhos mais usar a plataforma, né? Então, a partir do momento que isso compromete um pouco o negócio dessas empresas, eu acho que começa a se tornar uma preocupação maior, e eu espero que, que isso aconteça, sabe?
1: Uhum. É minha, minha preocupação justamente é que 2024 é um ano de eleição, né, de prefeitos e vereadores né, no Brasil, e assim, a gente até então não teve uma eleição com é, tanta... Evolução, né, de IA e tudo mais. E aí? Né,
0: tudo... e, 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 ninguém, aí... e ninguém, assim, né? Pouquíssimas pessoas estão preparadas para é. lidar com, com esse volume de informação... Exato. Muito convincente que vai chegar, né?
1: Exatamente. É, é esse o ponto mesmo. E,
0: e o próprio controle também, o Lucas estava falando aí, né? Que ninguém ficou sabendo dessas notícias aí, dos vazamentos de dados. Hoje em dia, esse controle do que, que a gente vê, o que, que a gente não vê também, ele fica muito na mão, né? É, de, de, de empresas ou de, de poucas pessoas assim, né?
1: Sim, totalmente.
0: Bom, acho que um outro ponto que que a gente pode
2: abordar aqui também, que é uma preocupação é, tanto dos governos, quanto é, das próprias empresas, agora, é que com essa quantidade gigante de modelos sendo treinados em paralelo, todos eles consomem GPU, né? a quantidade de energia elétrica que é utilizada é, para esse treinamento ela é cada vez maior. Então, um, um dos exemplos que que a gente teve mais recente disso foi por exemplo no, no Ignite foram lançados vários é, processadores com consumo menor de energia e os modelos estão tentando é, utilizar menos energia só que por um outro lado é o que a gente está vendo é existem cada vez mais empresas é, fazendo isso então eu acho que no clima que a gente está vivendo é, o clima clima físico mesmo é... Fica cada vez mais evidente essa necessidade da gente prezar pelo lado da, da sustentabilidade nesse desenvolvimento é, tecnológico.
1: E, e a gente estava falando, então, né, sobre segurança, e agora você puxou esse tema de sustentabilidade, e tem uma pesquisa global de investidores de 2023 da PwC, que foi lançada agora em novembro de 2023, que fala que os riscos né, que os investidores eles acreditam que os riscos que as empresas que eles investem têm em relação às mudanças climáticas é igual ao risco de, de ataques cibernéticos, que é de 32%. Então, realmente, a né, sustentabilidade está crescendo, é um, um tema que vem né, realmente ameaçando tanto as empresas quanto o mundo, né, claro.
0: É. Outras estatísticas interessantes, tem a famosa meta da aí de 100% de... É, carbono neutro até 2030 né? É, mas também teve uma pesquisa da Estatista que apontou que em 2024 o investimento em tecnologia sustentável nos, nos Estados Unidos vai mais do que dobrar em relação a 2019 é, e uma outra pesquisa interessante também é, da PwC também é que 75% dos consumidores é, são mais propensos a comprar ou, ou consumir produtos que são sustentáveis então, tem se tornado algo mais relevante até para o consumidor, né? Então, levantar essa bandeira e realmente é, atuar ativamente né, em favor do meio ambiente tem sido algo é, muito relevante.
1: A gente até fez um episódio né, sobre sustentabilidade e o quanto isso é, tem a ver com software, né? E eu acho que em 2024 a gente vai ver mais práticas, eu espero, pelo menos, que a gente veja mais práticas de software relacionadas com sustentabilidade e realmente nos preocupar mais né, com os nossos servidores se preocupar mais com a forma que a gente produz código para eles serem menos né, gastarem menos energia e você estava falando aí da Apple né do acordo que eles têm aí né dessa pretensão de estar tá carbono né, zero aí até 2030 eu vi que o primeiro produto que eles lançaram que é neutro em carbono foi o Apple Watch agora em 2023 pelo pelo que eu vi né em setembro de 2023 foi o Apple Watch e eles, eles fazem né, o seu merchandising lá, que é o primeiro produto e que eles estão nesse caminho né, da, do carbono neutro. Eu acho bem legal, eu acho que as empresas... Assim, a gente já falou um pouco sobre sustentabilidade naquele episódio, e a gente vê né, que existem acordos entre governos, como o Lucas falou, né é um acordo que existe entre governos já sobre isso, mas a gente como trabalhadores da tecnologia, acho que a gente, é um negócio que a gente tem que passar a se preocupar mais mesmo.
2: É, eu acho que fica... É a mesma situação que, que o Champs levantou antes da, da segurança e, por exemplo, da, da questão do YouTube antes. O que, que acontece? A partir do momento que passa a doer no nosso caso, né, no bolso e na pele agora, é, esse esse risco vai ficar mais explícito, as pessoas vão se preocupar mais e, consequentemente, as empresas vão passar a se preocupar. Eu mesmo, quando eu tava estava na minha época de escola, sei lá, 10, 15 anos atrás, eu imaginava que é a realidade do aquecimento global, a gente chegar nesse ponto de ser insuportável você ficar num lugar, era uma coisa muito distante, era 2050, 2070, e a gente está vendo que a quantidade de eventos catastróficos climáticos aqui no Brasil, que nem é um país tão propenso assim a ter isso, é gigante. A gente viu agora ó, ó, é, aqui em Belo Horizonte, o chão do Cefete abrir é e instalar. Um é mesmo?
1: É. A,
2: o o a cerâmica levantar toda no prédio novo porque, por conta de dilatação.
1: É, a gente viu né, o show da Taylor Swift, né, que e todo o, o que aconteceu no entorno, né? Aí a gente viu, né, a gente viu é, tempestades ao mesmo tempo, né? Que tem calor absurdo num lugar, e no dia seguinte tem tempestades o Rio absurdas. Rio de Janeiro
2: né? caindo é um pedra de granizo gigante do tamanho uhum. de mamão. É, países europeus que. Passaram até ter agora é, risco de ter erupção vulcânica que. Vulcão que está adormecido há 80, 100 anos, aqui no, no Brasil, Santa Catarina e Rio de Janeiro, a praia invadindo é, as calçadas, levando carro, tipo assim, não levou pessoas dessa dessa vez de fato, mas é um risco. A, a disparidade, né? A, a desproporção que a gente está tendo, a gente está, talvez, no maior período de seca da Amazônia é, em, em décadas, e. Se você for olhar, é a mesma questão de, mais ou menos, controle da mídia, né? Se você for olhar quanto disso
0: sai é no jornal, é pouquíssima coisa. Tem portos que, se você vê as fotos, você fica assustadíssimo. Sim. Para quem começou escutando o episódio empolgado com 2024, nessa <risos> altura já está bem preocupado. mas é um ano desafiador.
1: Já não sabe se o mundo vai acabar pelas IAS, pelas né, mudanças climáticas...
0: É, mas assim, o, o ponto iria? positivo é que está se tornando uma preocupação maior, Sim. então acho que a gente vai ver mais disso na nossa realidade, né? Então essa Beleza. preocupação com isso vai aumentar e a gente tende a melhorar a nossa relação com o meio ambiente.
1: Isso, e eu espero também que a gente consiga democratizar mais o uso de ferramentas mesmo para a gente é, produzir códigos mais sustentáveis, né? Já que a gente está falando sobre desenvolvimento e tecnologia, eu espero que isso também seja democratizado mais né? e colocado mais... É, no dia a dia dos times de desenvolvimento, né?
2: É, e aí um outro ponto que a gente vê que, trabalhando nos clientes de fato é que existe essa preocupação e que você vê vários clientes, por exemplo, hoje tem portais onde, é, de transparência, de fato, né? Onde os consumidores conseguem acompanhar é, tanto emissão de carbono, é, consumo de energia, é, parte de florestamento, dependendo do cliente que for. Então, isso é um movimento que a gente vê no, no mercado nacional, é, dos clientes da DTI mesmo, e que é importante para que esse problema seja evidenciado e, e com isso seja, é, não vou dizer sanado porque eu acho que talvez a gente já tenha passado desse momento, mas minimizado ao longo do tempo.
1: E você começou falando né, sobre esse tópico, sobre os grandes o grande volume de dados, data centers, né, que a gente enfim precisa para treinar essas inteligências e tudo mais, é, mas é, essas big techs também tipo a AWS, imagino que as outras também, elas de provedores de nuvem, né, eles também já têm esse tipo de preocupação acho que eu já falei aqui no Entre Chaves, de um evento que eu fui da AWS, que uma das, uma das coisas que foi, que foi tópico, né, além de a generativa lá, foi a parte de sustentabilidade o quanto eles estão preocupados também, né, com os servidores deles, né, e a forma como eles armazenam toda essa infraestrutura que eles têm na Nude, né, que para a gente, é abstraída como nuvem,
2: né? É, no caso da, do, do Ignite, agora da Microsoft, essa foi uma das pautas, então redução do consumo de energia, é, e acho que é um tópico que está muito vivo em, em, em todas as empresas atualmente, porque está na cara do consumidor final.
1: Então... É. <risos> Total.
0: Bom, a Fernandinha comentou aí sobre torcer para que as ferra é, novas ferramentas, né, relacionadas a desenvolver software sustentável, estejam mais disponíveis, mais acessíveis para a gente em 2024. Né? E algumas pesquisas estão apontando que as empresas é, realmente estão tendendo a adotar novas tecnologias cada vez mais rápido. É, a gente vê que as companhias realmente querem estar à frente, a gente vê o surgimento de muitas novas tecnologias que aumentam a produtividade, então, é acho que a gente poderia falar um pouco também dessas novas tecnologias que, que podem virar a ser tendência aí em 2024. Uma coisa que a gente não comentou, por exemplo, durante o episódio e que a gente comentou bastante durante, durante esse ano no Entre Chaves é, foi sobre low-code, no-code, né? Novas ferramentas de low-code, no-code low vem surgindo aí ou pelo menos novas funcionalidades nessas né? ferramentas é, vem surgindo. É, e essas ferramentas vêm sendo cada vez mais assertivas para a construção de, de software e para a produtividade em geral, né? É, o que mais que vocês veem aí de, de novas tecnologias para 2024 na a prática, né?
1: Só falando um pouco sobre low-code que você trouxe, né? O próprio Power Apps da Microsoft, é, eu mexi bastante nele esse ano e acredito que ele melhorou muito mesmo, assim... É, em, em coisas muito simples que não era possível fazer, por exemplo, a própria parte de, é, de tipo debugging das variáveis, de, de entender qual o valor que elas têm, né, durante o tempo de execução, a própria a própria usabilidade do, do, do Power Apps também melhorou enfim, muitas funcionalidades foram adicionadas eu acho justamente porque low-code deu um boom mesmo, né é, mas eu acredito que Empresas foram, às vezes, muito concediar de pote lá de, pô, low-code vai resolver tudo, e viram talvez que não é exatamente isso, mas acho que o 2024, né, o aprendizado é que low-code é uma ferramenta que acelera desenvolvimento, né, assim como várias outras ferramentas que aceleram, né, que dão produtividade, mas que realmente não é uma bala de prata e que tem muitos problemas ainda, né que ainda tem dificuldade de manutenção, você tem dificuldade de concorrência de, entre pessoas de desenvolvimento, né, de controle de diversão, enfim, muitas dificuldades ainda, mas que é uma ferramenta excelente quando você quer provar um valor rápido de uma coisa, quando você quer né, é, aproveitar, fazer um MVP, encaixar muito rápido alguma coisa no mercado, então é, eu acho que para 2024 essas ferramentas vão continuar evoluindo, né? assim, a gente já falou muito sobre cop copilotos e provavelmente daqui a pouco o Power Apps aí vai ter um Copilot também para ele, né, e o, o, o Leal tá falando aqui, ó, já tem, já tem. Eu não, eu não vi ainda, mas, assim, né, provavelmente vai ter e vai ser ainda mais fácil de desenvolver, né, sem saber nada de código. Sim.
0: É só, só para citar algumas coisas, algumas tecnologias antes também, né, nas minhas pesquisas aí, acho que as que mais me surpreenderam foram o Bubble e o Flutter Flow, que, assim, é impressionante mesmo, impressionante a quantidade de Integrações e possibilidades, é difícil achar algo que você não consiga fazer usando essas ferramentas, pelo menos o Flutter Flow, quando se fala em construir tanto o web app quanto o mobile.
1: Além dessas duas, é, eu vejo directos também, né? Como uma, uma de back-end que eu acho também que facilita bem é, o desenvolvimento também, é no low code, low-code. Né? É, um, um outro
2: ponto que eu comentaria nessa parte. É, ainda de no-code, low-code, que muitas vezes a gente ignora que é low-code, é o, o próprio Power BI, que no, no formato que a Microsoft trouxe agora de, de, de toda a plataforma de dados dela ser SaaS, é, com o Fabric, é, várias funcionalidades que antes é, exigiam, de fato, você construir algum código em M é, ou construir uma medida... É, com alguma complexidade maior, elas vão sendo substituídas por é, outras funcionalidades dentro né, da própria ferramenta. Então, essas ferramentas elas estão em constante evolução, e aí entra um outro ponto, que, igual a já falou: inicialmente nessas ferramentas não existia uma preocupação com a parte de engenharia de software, com, é, com as boas práticas de engenharia de software. Então, por muitos anos não houve é, versionamento, não houve publicação automatizada, é, não houve teste de qualidade. Coisas desse tipo, e é uma preocupação, se a gente for ver na, em todas as clouds, que essas ferramentas estejam integradas. Então, por exemplo, caso de qualidade de, é, de dados especificamente. É, saiu, não tem uma semana, integração é, direta do Fabric com o The Great Expectations. É, se a gente for ver é da parte de versionamento, lançaram forma um de versionamento para a plataforma como um todo que antes não tinha para nenhum, nenhum componente. É, e aí existiam formas de você conseguir fazer, de certa forma, isso. E isso, é, essa preocupação, com, apesar de ser low-code, ter uma boa é, uma facilidade de manutenção, eu acho que ela vem em todas, é, em todas as plataformas. O Google também tem, tem trabalhado é, fortemente nisso. A AWS acho que talvez é menos, mas uma quantidade absurda de produtos que eles têm comparados com os outros. E nesse sentido, a gente vê as plataformas é, de dados especificamente também fazendo coisas parecidas. Então, é, a Databricks está lançando... É, comprou uma empresa basicamente pela quantidade de integrações que ela tinha, e aí entre essas integrações possíveis, tinha integrações é, voltadas para a qualidade. É, existem formas em todas essas ferramentas agora de você ter, é, quando a gente está tratando de pipeline de dados, partes visuais. Então, na Databricks, por exemplo, é o, o DLT, Delta Live Table. É, então, é, no fim das contas, é tudo uma tentativa de você conseguir trazer aquele usuário que talvez tenha um conhecimento técnico menor e ele conseguir executar a mesma tarefa é, sem muita dificuldade. É o mesmo caso do, dos co -pilots. E aí, talvez como é, outras tecnologias da parte de dados é, que sejam interessantes de trazer nesse momento aqui, a gente tem, por exemplo, a a Confluent Cloud, que até então era focada, até no meio do ano era focada quase que exclusivamente em Kafka, passou agora a aderir é, ao Apache Flink também, que é uma tendência, sem nenhuma dúvida, para a parte de, de stream, que vem crescendo cada vez mais pela necessidade de você ter é, dados mais rápidos, pipelines de dados reativos, aplicações que respondem ao seu comportamento é, e coisas desse gênero. É, um outro ponto que a gente vê forte acontecendo em todas as plataformas é o formato é, de data mesh, então de tratar de fato o dado como produto, é, de você ter talvez times menores ali que so, sejam responsáveis por trabalhar aquele dado como produto e do dado ser acessível é, para todas elas, então a Databricks vem investindo é, forte nisso, Snowflake, que é concorrente, Eden,
0: e Idem. Temos aí... episódios sobre data mesh também, para quem quiser <risos> saber mais, né? E... É, as plataformas, de fato, cloud também, então o Google com o Big
2: Lake é, e a Microsoft com o One Lake, é, todas com esse conceito de você não precisar necessariamente transportar o dado ou ter que refazer o tratamento do dado é, várias vezes, o que, se a gente for olhar, inclusive, do ponto de vista de sustentabilidade, é ótimo, porque você não está gerando o retrabalho que teria naquela parte. E aí... Indo nessa pegada também, é, aí voltando mais para a parte do agilismo, uma coisa que, que, conforme você começa a trabalhar com dados, vai ficando é, mais claro, é que talvez o Agile, ele não encaixe tão bem assim com você construir um Data Warehouse, ou com você construir é, um Data Mart, alguma coisa do tipo, porque é, você vai fazer a construção ali da, das suas tabelas, quando você for popular as tabelas, você precisa adicionar uma coluna nova, é, para a tabela inteira, você vai precisar fazer um reprocessamento. Então, tem uma premissa é, mais específica, mas toda essa parte de streaming de dados tem, que é a necessidade de você ter é, dados append-only, então você não ter update do, dos dados antigos, mas o, o pessoal no exterior né, tem ressuscitado uma, um formato de modelagem de dados, que é o Data Vault 2.0. E aí, basicamente, o que ele faz de, de diferente é ele tem um formato específico que é baseado em satélite, hub e link. E não importa, se bem construído, né, quantos satélites novos ou quantas fontes de dados novos você integre é, para conseguir disponibilizar o dado para uma determinada tabela de domínio, mas você não precisa reprocessar os dados antigos utilizando esse formato. Então, a própria Databricks lançou um paper já tem há algum tempo, é, habilitando as pessoas né, trazendo para as pessoas essa possibilidade de você construir um Data Vault 2.0 utilizando o Lakehouse então ele não é um formato que substitui os anteriores, não substitui o Schema não substitui Snowflake, não substitui o é, One Big Tables se você está disponibilizando o dado no, no Data Lakehouse mas ele aproxima é, essa entrega de dados pelo fato de não exigir o reprocessamento, de não ter é, SCD, ele aproxima isso, o desenvolvimento em dados do, do modelo ágil, então de entregas incrementais, sem necessidade de ter tanto retrabalho assim.
1: É, eu acho que a parte de geração de valor com dados né, é uma também né, que a gente viu, a gente já viu né, essa parte, como você falou, essas evoluções de dados, elas têm acontecido nos últimos anos de uma forma bem. Né, rápida, vamos falar assim, a adoção né, de data lake, datas, data lake house, as empresas tentando né, ter mais é, governança sobre os seus dados e indo, trilhando a sua jornada em dados, mas realmente elas chegaram num ponto de que precisam extrair valor desses dados. Né? Eu acho que tudo agora é, em 2024, acredito eu, agora em 2023, e acredito que para 2024 também, é essa essa necessidade de provar o retorno dos, dos investimentos, né? a necessidade de provar o valor do que está que sendo feito. Né? E isso tem tudo a ver com produtividade e a gente ser cada vez mais... É, e as empresas estarem cada vez mais preocupadas em como que o meu projeto que eu estou gastando milhões está retornando para mim né? em, em relação a valor. Qual é o meu resultado? Então, eu acho que isso é uma outra tendência aí para 2024 a gente já viu já está passando por isso em 2023 mas acredito que em 2024 também vamos continuar bem bem interessante Lucas esse tanto de ferramentas né que você trouxe aí que foram lançamentos de 2023 provavelmente vão continuar né mostram aí o rumo dessas empresas é, como elas estão tratando né a evolução delas em dados e uma outra coisa que eu queria trazer é que justamente é, vi algumas pesquisas que o Python né que é uma das linguagens que grande parte dessas ferramentas usam é, é uma das linguagens que mais está em alta, hein? tanto em 2023, provavelmente vai ficar em 2024. E eu acredito que tem muito a ver com isso, né? com essas evoluções que a gente está vendo na parte de dados. É, mas quando a gente fala sobre desenvolvimento de software mesmo, né? Sem assim, testando essa ligação, eu acho que a gente não tem assim. Né? As linguagens elas continuam consolidadas, e, enfim, de, dependendo da demanda, de como é o projeto, de como é o cliente. Não sei se vocês têm alguma colocação em relação a isso.
0: É, eu, eu acredito que quando a gente fala de linguagem, é, tendências de linguagem, às vezes é uma coisa mais chamativa né, para falar do, do próximo ano, mas o meu partido é de que o ideal é aprender, realmente pegar a base, assim, uma linguagem base e aprender bem os conceitos de programação que estão presen presentes em todas elas, se você vai trabalhar com dados, obviamente que Python é uma boa escolha para você se aprofundar mais, né? Se você vai trabalhar com back-end, vai ter as tecnologias aí que já estão mais consolidadas, o, o Java, o C Sharp, C++, é... e o mais, mais importante, eu acho que cada vez mais tem sido mais importante aprender a base, porque cada vez menos as linguagens eu acho, vão ser exigidas, a gente vê uma tendência de ter menos trabalho com código, né? E, e menos necessidade de saber tudo sobre as linguagens, isso tem sido cada vez cada mais, a gente fala é, muito menos sobre exigido.
1: Né? A gente fala muito sobre camadas de abstração, né? e provavelmente né, a gente vai ver, talvez não em 2024 ainda, né? mas assim a gente provavelmente vai ver aí no futuro ainda maior, mais camadas de abstração para a gente realmente ter menos né, contato aí com as linguagens. Mas ainda fazendo um gancho aí com a parte de, de dados, né, que o Lucas também falou sobre, sobre Lake House né, e a evolução, o quanto as empresas nos últimos anos, eles ficaram, né, é, eles se importaram com a evolução dessa jornada né, deles em dados, em realmente ter os dados mais disponíveis, em ter uma governança de dados. Agora, eu acho que a importância maior agora em 2023, e que eu acredito que vai continuar em 2024, é o... o gerar valor com dados e o retorno do investimento no geral, né? tanto para a software também. E realmente ter projetos que eu sei o que, é que esse projeto está me retornando, né? ter produtos que eu sei qual que é o impacto que ele está gerando para a minha empresa. E aí vem o tema que a gente falou muito aqui no Entre Chaves, que é produtividade e eficiência digital, que eu acho que vai continuar sendo falado muito em 2024 é, e, e da importância realmente da gente ser mais eficiente, da gente fazer mais com com o mesmo tanto, né, é, e realmente eu acho que essa, essa, isso vai continuar para 2024, pelo nosso cenário, eu acho que a gente continua num cenário muito incerto mesmo, da economia e tudo mais, eu acho que a gente vai continuar com problemas aí, orçamentários em vários, né, várias empresas aí que que regem aí, né, o nosso mercado de tecnologia.
0: É, eu acho que, assim, metrificar o retorno de investimento e, e o impacto... É, do que a gente está construindo, realmente vai continuar sendo tendência. A gente vê até é, algumas mudanças, alguns questionamentos no nosso modelo de trabalho mesmo, que aumentou muito a questão do trabalho remoto pós-pandemia, né? É, e que agora a expectativa pelas pesquisas aqui da Gartner é que ainda é, aum aumente mais o trabalho remoto. A, a Gartner fala que em 2024... É, só 25% das empresas é, vão ter suas, suas reuniões é, presenciais né, em pessoa, comparado a 60% antes da pandemia. Então, pelo menos comparando esse valor com, com pré-pandemia, ele, ele é bem menor, ele está muito longe de ser o que era antes da pandemia ainda. Mas a gente vê uns movimentos de empresas questionando é, esse modelo 100% remoto, híbrido, é, ou 100% presencial, e, e tem sido uma preocupação importante aí das empresas que estão 100% ligadas a essa produtividade, o que elas entendem como mais produtivo, né?
1: É, exatamente, a gente vê várias empresas, né, vários big techs aí que, inclusive, re, revis, revisaram, né, o seu modelo de trabalho. A Apple mesmo, é, acredito que eles voltaram presencial, a, a Meta, a Microsoft, todos estão com Revisando seus modelos de trabalho, a Amazon também, revisando seus modelos de trabalho, Google também, revisando, né? nossa senhora, muito lembro lembrando uma. Mas revisando seus, seus modelos de trabalho para não ser 100% remoto como era. Né? Alguns adotando um modelo presencial, alguns adotando um modelo híbrido. Mas realmente, essa discussão, acredito que vai continuar em 2024, né? P justamente por, por estarmos, né? É, entendendo as melhores formas de sermos mais produtivos e eu acho que tem muito a ver com essa com esse caráter aí da eficiência digital e da produtividade
0: bom então foi isso pessoal para os otimistas e para os pessimistas temos de tudo aí de tendências de tecnologia para 2024 mas foi uma conversa bem bacana a gente abordou diversos temas a gente revisitou temas que a gente conversou durante o ano né que vão continuar ou que vão ser cada vez mais importantes aí para o próximo ano Sugiro a todo mundo aí que quem não escutou aí um, um dos episódios que a gente citou aí, é, volta aí um pouquinho no, no podcast, escuta lá os episódios mais antigos. E muito obrigado quem escutou até aqui. Até a próxima.
1: É isso aí, né? A gente teve episódios realmente sobre todos os assuntos que a gente falou aqui. A gente... Então, realmente é, ouçam os nossos episódios, que a gente com certeza aprofundou mais sobre esses temas. E, e né, hoje a gente falou as nossas impressões e as nossas pesquisas para 2024. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau. Não mais gente, obrigado.